0: In questa terza domenica di avvento, il Salmo 146 proclama Beato, Felice, chi conta sull'aiuto del Dio di Israele e mette ogni sua speranza nel Signore suo Dio. Egli è il Signore che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutto quello che esiste, colui che sempre mantiene la sua parola. Lo ha fatto nel Salvatore Gesù Cristo, al quale egli ci ha uniti. Egli, Gesù, è per noi la sapienza che viene da Dio. È Gesù Cristo che ci rende graditi a Dio, ci dà la possibilità di vivere per Lui e ci libera dal peccato. Che questo sia ciò che ispira il nostro servizio di culto, al quale ci prepariamo. Grazie e pace vi siano date da colui che era, che è e che viene. Il nostro aiuto è nel nome di Dio che fa risplendere fra noi la luce della sua presenza in Gesù Cristo. Amen. Per iniziare il nostro culto ascoltiamo alcune espressioni del Salmo 146.
1: Beato colui che ha il Dio di Giacobbe per suo aiuto, e la cui speranza è nell'Eterno, suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare è tutto ciò che è in essi, che mantiene la fedeltà in eterno, che fa ragione agli oppressi, che dà del cibo agli affamati. L'Eterno libera i prigionieri, l'Eterno apre gli occhi ai ciechi, l'Eterno rialza gli oppressi, l'Eterno ama i giusti, l'Eterno protegge i forestieri, solleva l'orfano e la vedova, ma sovverte la via degli empi. L'Eterno regna per sempre, il tuo Dio O Sion regna per ogni età. Alleluia.
0: Preghiamo. Onnipotente Dio, santifica il nostro culto, fa che ricevendo con gioia l'annuncio della Tua parola, siamo trasformati a immagine del Figlio Tuo, il Signore nostro Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen.
2: Lodate il Dio vivente per sempre lo loderò, feno, non averne i potenti, non c'è salvezza nel uomo, il suo respiro se va e il suo Nel gran Dio di Israele, cielo e terra ha creato, il mare è ciò che in è, giustizia gli umili fa. Da, ai miseri da speranza, Amai i giusti in ogni età, in eterno regnerà sempre, Alleluia.
0: Nella lettera ai cristiani di Efeso, l'apostolo scrive: Allora sapete che cosa dovete fare? La vostra vecchia vita, rovinata ingannata dalle passioni, dovete abbandonarla, così come si mette via un vestito vecchio. Dovete invece lasciarvi rinnovare il cuore e lo spirito, diventare persone nuove, create simili a Dio, per vivere nella giustizia, nella santità e nella verità. Efesini 4, dal 22 al 24 Preghiamo, Dio giusto e santo, noi abbiamo errato e ci siamo sviati dai tuoi sentieri come pecore smarrite. I nostri pensieri le nostre azioni sono state influenzate dalle nostre vecchie abitudini di orgoglio, di menzogna e di egoismo. Abbiamo cercato solo noi stessi i nostri interessi, la nostra tranquillità, il nostro benessere e non ci siamo lasciate guidare da Te per vivere come figli Tuoi secondo la Tua giustizia e verità. Abbi pietà di noi, Signore, e accresci in noi il pentimento e la fede, le due forze che aprono le vie al Tuo perdono. Fa che il Tuo Figlio Gesù Cristo, entrando nei nostri cuori, ci trasformi in nuove creature e ci prepari all'avvento del Tuo regno, te lo chiediamo per i meriti di Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen. La Bibbia afferma, se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Lui. Dio ci ha data la vita eterna e questa vita è nel suo figliuolo. Vi dia allora il Signore con la sua pace la forza dello Spirito Suo, e vi benedica nella vostra lotta contro il male. Amen. le letture bibliche. Il Salmo 146 che già abbiamo ascoltato all'inizio del nostro servizio di culto proclama beati coloro che hanno per loro aiuto il Dio vero e vivente, colui che ha rivelato se stesso ai patriarchi del popolo di Dio, Abramo, Isacco e Giacobbe. Egli infatti nel suo amore libera, rialza, protegge, solleva. Un'esperienza ancora attuale per chi a Lui si affida. Nel deserto di questo mondo, Egli ha tracciato la via della giustizia, una strada maestra sicura per la quale non potremo smarrirci, perché porta alla destinazione di ogni bene. Questo è il messaggio di Isaia 35, la nostra seconda lettura. La terza lettura da Giacomo V ci esorta alla paziente perseveranza del vivere la nostra vita, secondo le indicazioni della parola di Dio, perché presto vedremo il Salvatore venirci incontro. La quarta lettura dal Vangelo di Matteo sulla quale sarà basata la predicazione di oggi, ci mostra in che modo Giovanni il Battista, il precursore del Cristo, verifica che effettivamente Gesù di Nazareth è il promesso Salvatore. Facciamo nostro il suo spirito critico. Le nostre verifiche non ci deluderanno.
1: Isaia, capitolo 5, versetti dall'1 al 10. Il deserto e la terra arida si rallegreranno. La solitudine gioirà e fiorirà come la rosa. Si coprirà di fiori e festeggerà con gioia e canti di esultanza. Le sarà data la gloria del Libano, la magnificenza del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria dell'Eterno, la magnificenza del nostro Dio fortificate le mani infiacchite rafforzate le ginocchia vacillanti dite a quelli che hanno il cuore smarrito siate forti non temete ecco il vostro dio verrà la vendetta la retribuzione di dio verrà egli stesso a salvarvi allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia, perché delle acque sgorgeranno nel deserto e dei torrenti nella solitudine. Il terreno arido diventerà un lago e il suolo assetato un luogo di sorgenti d'acqua. Nel riparo che accoglieva gli sciacalli ci sarà erba, canne e giunchi. Là sarà una strada maestra. Una via che sarà chiamata la via santa. Nessuno impuro vi passerà. Essa sarà per quelli soltanto, quelli che la seguiranno. Anche gli insensati non potranno smarrirvisi. In quella via non ci saranno leoni. Nessuna bestia feroce vi metterà a piede o vi apparirà. Ma vi cammineranno i redenti. I riscattati dall'Eterno torneranno. Verranno a Sion con canti di gioia una gioia eterna, coronerà il loro capo, otterranno gioia e letizia, il dolore e il gemito fuggiranno. Giacomo capitolo 5 versetti dal 7 al 10 «Siate dunque pazienti, e fratelli, fino alla venuta del Signore. Ecco, l'agricoltore aspetta il prezioso frutto della terra, pazientando, finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate anche voi, pazienti, rinfrancati i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Fratelli, non mormorate gli uni contro gli altri, affinché non siate giudicati. Ecco il giudice è alla porta». Prendete, fratelli, per esempio, di sofferenza e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore.
0: Preghiamo, onnipotente Dio, che in Gesù Cristo ci hai visitati, facendoci conoscere la Tua misericordia. Ti benediciamo per aver inviato il Redentore nella nostra umanità inferma e peccatrice e Ti lodiamo perché hai offerto a noi tutti, nel Tuo Figlio, la libertà di amarti di servirti nell'attesa della Tua venuta gloriosa. A Te siano la loda e l'adorazione nei secoli dei secoli. Padre Celeste, che hai affidato alla Tua Chiesa il tesoro della Tua rivelazione, Rinnova la nostra vita affinché non corriamo il pericolo di essere sordi all'annuncio dell'Evangelo. Fa che possiamo camminare nelle vie della Tua giustizia rendendo testimonianza al Tuo nome e che un giorno possiamo conoscere la risurrezione e la vita eterna nel Tuo regno. A Te siano l'onore e l'imperio nei secoli dei secoli. Dio di bontà, ti raccomandiamo a uno a uno tutti i membri della comunità cristiana alla quale apparteniamo. Comunica loro la tua volontà con chiarezza affinché sappiano come vivere al tuo seguito e al tuo servizio. Aiutele a compiere la loro vocazione con allegrezza e semplicità di cuore. Benedici il popolo nel quale viviamo. Fa che conosca che tu sei il vero pastore affinché nessuno mai si senta solo ma tutti sappiano trovare in Te il ristoro e l'aiuto occorrenti. Sostieni coloro che lottano per la pace e la giustizia nel mondo. Soccorri i poveri e i sofferenti. Fa sorgere in tutti gli uomini un vivo desiderio di una vita associata, ispirata al Tuo amore. A Te la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Siamo sommersi più che mai dalle parole, 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 fra l'altro dal significato sempre più liquido, mutevole. Politici e leader religiosi fanno discorsi, esortazioni, dichiarazioni di intenti, promesse, danno consigli e ricette. Sono sempre più spesso però soltanto fumo, fumo fastidioso. Non stiamo neanche più ad ascoltarli e la fiera delle promesse non mantenute. Vogliamo giustamente noi vedere fatti, promesse realizzate, tangibili, non parole. Non ci lasceremo più ingannare dalla propaganda. Giovanni il battezzatore, l'ultimo dei profeti, aveva annunciato l'avvento imminente del Salvatore promesso, il Messia atteso. L'aveva indicato con precisione. Diceva, eccolo colui del quale parlavo, Gesù di Nazareth. Giovanni viene però incarcerato dal potere politico. La sua predicazione è troppo scomoda, potenzialmente sovversiva, perché rivela troppo delle malefatte dei governanti. Dalla prigione Giovanni ode dei successi sempre più grandi di Gesù ma vuole ancora avere una conferma. Davvero Gesù è l'atteso Salvatore di Israele? Ha bisogno di ulteriori prove. Manda così i suoi discepoli a verificare. Dell'apparente successo di Gesù non si fida completamente. Dell'opinione pubblica non si accontenta. Dei bei discorsi non gli bastano. I discepoli di Giovanni così vanno a verificare e tornano a riferirgli ciò che hanno affurato direttamente. E si confermano. Vi sono indiscutibili e concreti fatti. Nessuna ambiguità. Gesù è veramente ciò che Giovanni aveva annunciato. Su quale base avviene questo giudizio? Leggiamo di questo in Matteo al capitolo 11, dal verso 2 al 6. Fra l'altro Giovanni non solo riconosce Gesù come il Cristo, ma Gesù stesso riconosce la genuinità di Giovanni come profeta e lo loda. Il riconoscimento è reciproco.
1: Giovanni, avendo udito parlare delle opere del Cristo nella prigione, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli «Sei tu colui che ha da venire o ne aspetteremo noi un altro?» Gesù rispondendo disse loro, «Andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. I ciechi recuperano la vista e gli zoppi camminano, i lebrosi sono purificati e i sordi odono, i morti risuscitano e l'Evangelo è annunciato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me!» Mentre essi se ne andavano, Gesù cominciò a parlare di Giovanni alla folla. «Che andaste a vedere nel deserto? Una canna dimenata dal vento? Ma che andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, quelli che portano delle vesti morbide stanno nelle dimore dei re. Ma perché andaste? Per vedere un profeta? Sì, vi dico, è più che un profeta. Egli è colui del quale è scritto». Ecco, io mando il mio messaggero davanti al tuo cospetto, che preparerà la via davanti a te. In verità io vi dico che fra i nati di donna non è sorto alcuno maggiore di Giovanni il Battista, però il minimo nel regno dei cieli è maggiore di lui».
0: Agli israeliti, attraverso gli antichi profeti, Dio aveva fatto la promessa che un giorno sarebbe giunto il Salvatore, il Salvatore per eccellenza, il Messia. La sua venuta avrebbe significato il riscatto della loro nazione e la sconfitta definitiva di tutti i loro nemici. Egli avrebbe inaugurato un'era di giustizia, di pace e di prosperità, la liberazione da ogni male. Ecco così che Giovanni, l'ultimo dei profeti, aveva indicato Gesù di Nazareth come colui che, che tutti loro stavano aspettando, il compimento delle promesse di Dio. Si era così diffuso un grande entusiasmo. I nemici della loro nazione, con i loro compiacenti servi, sembravano però più forti che mai, e lo stesso Giovanni, per farlo tacere, era stato appunto arrestato e imprigionato. L'attesa rivoluzione sembrava effettivamente non materializzarsi. Giovanni si era forse sbagliato? Gesù era forse solo uno dei falsi cristi che ogni tanto sorgevano raccogliendo attorno a sé un movimento che sarebbe stato ben presto soppresso, soffocato? pone così delle domande critiche. Sei tu colui che deve venire o ne aspetteremo un altro? La risposta di Gesù è «Considera i fatti». Andate a riferire a Giovanni quelle che udite e vedete. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebrosi sono purificati e i sordi odono, i morti risuscitano e l'Evangelo e annunziato ai poveri. Tre cose vanno però dette su questi fatti che Gesù indica. Essi devono essere sempre coerenti con la rivelazione biblica, devono manifestare un concreto beneficio fatto a corpo e anima di coloro che lo ricevono, e devono essere sostanzialmente diversi da ciò che questo mondo può offrire. essere questi fatti. Ecco, in primo luogo devono essere fatti coerenti con quanto le scritture profetiche avevano annunziato. Il riferimento qui è preciso. Ciò che uno dei profeti maggiori aveva annunciato, tra gli altri, deve realizzarsi. In Isaia 35 leggiamo «Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi» allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia. Il principio è il seguente, e non solo per l'autenticità di Gesù di Nazareth. Le sacre scritture, vale a dire la parola di Dio, deve essere quella che interpreta autenticamente i fatti, quelli che riguardano Gesù, come pure ogni altro fenomeno di questo mondo non le impressioni soggettive e i pregiudizi. Il nostro criterio per conoscere veracemente la realtà è la parola di Dio. Le cose sono come Dio dice che siano. Essa soltanto, la parola di Dio, ci fornisce il discernimento che ci è necessario per valutare i fatti. Contrariamente a quanto alcuni sembrano pensare, non esistono fatti allo stato grezzo, fatti oggettivi e crudi, che siano privi di interpretazione. Quando ce ne giunge notizia, l'interpretazione di un fatto è sempre soggettiva e dipende dai presupposti che ha l'interprete. Quando i presupposti di un fatto sono errati, pure l'interpretazione che viene data di quel fatto E' ingannevole. La dobbiamo analizzare bene, per qualsiasi fatto di cui riceviamo notizia in ogni campo. Qual è l'agenda che sta dietro a quella notizia come ci viene data? Se chi interpreta quei fatti specificatamente qui al riguardo di Gesù è un non credente, questi li valuterà in modo errato o pregiudiziale, a causa di quella che è stata chiamata la distorsione cognitiva del, dell'essere umano dovuta al peccato, il suo pregiudizio negativo. Questa distorsione cognitiva lo porterà sempre inevitabilmente a trovare spiegazioni di quel fatto avverse a Dio. Un incredulo, ad esempio, cercherà sempre di trovare per i miracoli operati da Gesù, delle spiegazioni naturali, oppure persino negherà che siano effettivamente avvenuti, dicendo magari che si tratta di trucchi, miti, fantasie o chissà che altro. Il non credente negherà ostinatamente, a causa dei suoi pregiudizi negativi, avverse Dio che Gesù è il Cristo di Dio, esattamente come facevano allora i suoi nemici. L'interpretazione autentica dei fatti, però, è sempre quella fornita da Dio stesso nella rivelazione biblica. Nel nostro caso le opere di Gesù sono il compimento di quanto le scritture profetiche affermano. Gesù, che non commise peccato e nella su cui bocca non si è trovato mai inganno, risponde gli inviati di Giovanni con una spiegazione che rimanda il significato delle sue opere alle testuali parole del profeta Isaia. Giovanni le riconoscerà come tali e quindi la spiegazione che Gesù fa della sua attività gli è pienamente sufficiente per confermare che davvero Gesù è l'atteso Messia. Essa questa spiegazione risuona nel suo spirito come genuina. Indubbiamente però la questione è complicata. Non tutte le opere potenti, quelle che chiunque potrebbe affermare di fare, provengono da Dio. Nel caso, per esempio, dell'anticristo, la scrittura dice «La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità ad danno di quelli che periscono, perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Perciò Dio manda loro una potenza d'errore perché credono alla menzogna» affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. Questo in Seconda Tessalonicesi 2 del 9 al 12. Il necessario discernimento lo possono avere coloro il cui cuore Dio ha aperto all'amore per la verità e sono animate dallo Spirito di Dio. Come afferma l'Apostolo, tutti quelle che sono guidate dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro Spirito che siamo figli di Dio. Come pure? Perché siete figli, Dio ha mandato lo Spirito del Figlio Suo nei nostri cuori che grida Abba, Padre. Questo in Galati 4,6. Il secondo criterio di genuinità che qui viene indicato è che non si tratta solo di guarigioni fisiche, quelle che Gesù opera, eh, ma anche, come illustrano i Vangeli, di guarigione della mente e dello spirito, finalizzata alla gloria di Dio e alla conformità con la sua legge morale. Esse comportano conseguenze benefiche per l'individuo nella sua interezza, come pure per la società l'espressione dei testi, come Isaia 35 lo illustrano. Ogni categoria di disabilità fisiche qui menzionate trova un corrispettivo nelle disabilità morali e spirituali che affliggono l'essere umano e che trovano nell'opera del Cristo, allora e oggi, il loro ristabilimento e guarigione. Cristo Gesù è colui che toglie, sradica il peccato dal mondo, dal cuore umano. Una semplice religione, come pure una strategia politica, non riuscirà mai a sradicare dal cuore umano la malvagità che gli è propria, nemmeno con l'uso della forza. Lo può fare solo la rigenerazione morale e spirituale prodotta dallo Spirito Santo. Uno spirito malvagio potrebbe anche stare dietro ad una guarigione esclusivamente fisica. Satana, può sedurre anche tramite guarigioni fisiche, ma all'inferno finiranno pure corpi sani. Come Gesù tratta chi è posseduto da spiriti immondi lo dimostra. Satana ne viene scacciato e stabilisce una vita morale conforme all'espressa volontà di Dio. Questa è una prova inconfutabile della genuinità messianica di Gesù. Ricordate? Cosa dice la scrittura in Matteo 12? «Ma i farisei udendo ciò dissero, «Costui non scaccia i demoni se non per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni!» Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse loro, «Ogni regno diviso contro se stesso va in rovina, e ogni città o casa divisa contro se stessa non potrà reggere. Se Satana scaccia Satana, egli è diviso contro se stesso». Come dunque potrà sussistere il suo regno? Ma se è con l'aiuto dello Spirito di Dio che io scaccio i demoni, è dunque giunto fino a voi il regno di Dio. salvifica del Messia deve essere infine sostanzialmente diversa da ciò che mai si potrebbe realizzare in questo mondo con metodi ordinari. Gesù stesso disse, allora se qualcuno vi dice il Cristo è qui oppure è là non lo credete perché sorgeranno falsi Cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre se fosse possibile anche gli eletti. Ecco ve l'ho predetto. Infatti, come il lampo esce da Levante e si vede fino a Ponente, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Matteo 24, 23. La rivoluzione messianica è molto diversa dalle sanguinose e violente rivoluzioni di questo mondo, perché parte dalla trasformazione del cuore della persona per allargarsi gradatamente alla società umana e al mondo questa rivoluzione rientra nella categoria del già e non ancora. L'opera del Messia è graduale e si manifesterà compiutamente quando Egli, come ha promesso, tornerà. Si veda quanto dice l'Apostolo Giacomo nella sua Epistola sulla pazienza del credente che, come un agricoltore, dopo aver seminato e prendendosi cura delle sue piante, attende il momento del raccolto dei frutti. In particolare, l'opera del Messia è rivolta ai poveri. Questa è la buona notizia, l'Evangelo del Regno di Dio che sopravviene in Gesù. E sì, non non sono solo tanto chi in questo mondo è privo di risorse materiali e di capacità, ma soprattutto chi, privo di pretese, non si aggrappa alle sicurezze fallaci di questo mondo e si affida completamente all'opera del solo Cristo Gesù. I poveri, però, sono anche coloro che sono privi o rinunciano a a, a tutti quei presupposti errati che impediscono loro di abbracciare Cristo Gesù senza riserve, perché sarebbero loro di ostacolo. Ecco perché Gesù qui soggiunge «e beato è colui che non trova in me motivo di scandalo». Gesù, infatti, scandalizza chi si accosta a lui con idee sbagliate sul suo insegnamento e in ministero. Il Cristo dei Vangeli scandalizza chi va a lui con pregiudizi. Quel Gesù scandalizza ancora oggi molti perché non corrisponde alle loro errate idee preconcette. Il più grande scandalo rimane ancora oggi chi non può accettare un Messia che muore in croce. Fin tanto che voi, rimarrete attaccati ai vostri pregiudizi, preconcetti, non potrete mai comprendere e ricevere i benefici della venuta di Gesù, il vero e unico Messia. Che il Signore faccia cadere dalla vostra mente ogni preconcetto. Come dice Salmo 146, beato colui che ha il Dio di Giacobbe per suo aiuto e la cui speranza è nel, nell'Eterno suo Dio che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, che mantiene la sua fedeltà in Eterno, che fa ragione agli oppressi, che dà cibo agli affamati. L'Eterno libera i prigionieri, l'Eterno apre gli occhi ai ciechi, l'Eterno rialza gli oppressi, l'Eterno ama i giusti. L'Eterno protegge i forestieri, solleva l'orfano e la vedova, ma sovverte la via degli empi. L'opera del Messia è così identificabile nei fatti, non nelle parole. Giovanni il battezzatore l'aveva voluto verificare nell'opera di Gesù e non ne era stato deluso. Si tratta però di fatti qualificati e considerati dalla prospettiva di Dio. Che vuol dire questo? L'abbiamo visto oggi in modo sommario, perché si potrebbe dire molto di più a questo riguardo, ma il tempo non ce lo permette. Devono essere fatti in assoluta coerenza con l'intero complesso della rivelazione biblica, perché essa è il criterio della verità di Dio. Devono manifestare un concreto beneficio fatto a corpo e anima di coloro che lo ricevono ed estendersi all'intero complesso della società umana in ogni sua sfera. Esse devono, infine, essere sostanzialmente diversi da ciò che questo mondo offrire che allora il metodo di verifica di giovanni il battezzatore diventi pure il nostro quando valutiamo la persona e l'opera di gesù cristo allorché essa ci viene offerta dall'annuncio dell'evangelo
1: Cristo che alla tua prima venuta hai mandato il tuo Messaggero per prepararti la via, concedi che i ministri e i servitori dei tuoi misteri possano lo stesso modo preparare e disporre la tua via distogliendo i cuori dei disubbidienti dal peccato e rivolgendoli alla sapienza dei giusti affinché alla tua seconda venuta per giudicare il mondo possiamo essere trovati come un popolo accettevole ai tuoi occhi perché tu sei vivente e regni con il Padre nell'unità dello Spirito Santo, un solo Dio, ora e per sempre. Amen.
3: Generazione in generazione, la Sua misericordia si stende su quelli che temono Dio. L'anima mia magnifica, il mio Signore e il mio Spirito. It hey. hey.
0: Ti ringraziamo per i benefici ricevuti per mezzo di questo culto. Accompagnaci ora con le tue benedizioni, esaudendo le preghiere che ti offrono tutti i tuoi figlioli nel nome di Gesù Cristo, nostro unico Mediatore, il quale ci ha insegnato a pregarti così.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria in Sempiterno. eterno. Amen. Gloria.
0: termine di questo servizio di culto ricevete la benedizione del Signore. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti voi e con tutto il suo popolo su tutta la terra. Andate in pace, ricordatevi dei poveri e degli afflitti e il Dio della pace sia con tutti voi. Amen, Signore. Amen. Thank mm-hmm. you.